0: こんばんは、長江里奈です。今日は2022年6月16日、午後もうすぐ7時半になるところです。いつもは金曜日に録音しようかなと思ってるんですけど、明日ちょっとバタバタしそうなので、今日は1日早く録音しております。不定期です。あのー、なんかこう、無色を経て、在宅ワーカーへの変貌を遂げようとしているところです、今。まだ遂げきれてはいません。先週もその前もお話しましたが、新しいね、在宅のお仕事を始めようと思って、あの、アプライしましたら、257ページの PDF が送られてきて、これ読んで試験にパスしなきゃ仕事あげらんないよって言われて、意地で合格しましたけれども、今度はですね<笑>、まだ仕事が始まらない。まあ、もう始められるんですけど、あの、アメリカの会社なんですよね。で、アメリカの会社が、あの、なんて言うんですかね。ローカライズをしている会社なんです。えっ、ー、と、例えば、今日本で使ってるアプリって、海外で開発されたものめちゃくちゃあるじゃないですか。で、それをでも日本語環境で私たち普通に使ってますよね。で、ただその言葉を置き換えただけじゃうまくいかないことってやっぱりあるわけです。日本の環境に合わせないといけないことってありますよねアプリでも何でも。いろんなところにそういうことがあってその言語プラス文化を鑑みてある国のものをこの国の標準に合わせるローカライズするっていうことをやってるアメリカの会社なんですね。でめちゃくちゃいっぱいあるんです仕事の内容は翻訳とかもちろん翻訳に始まりいろんなことがあって。私はリサーチをすする部,部署なんですねその、まあ、アメリカのあるアプリを日本のユーザーが使ったときに、まあ、こういうふうになりますとそういう結果をうんまああんまり細かくは言えないんですけど、まあ、リサーチして一つ一つの結果に対してリサーチしてでそれの妥当性みたいなのを測るっていうお仕事なんですよ。んで、その、評価をするんですけど、一つ一つの事例に対してね、その評価がものすごい細かいですね、評価の仕方が。で、ケースが一個一個まちまちなので、この場合はどうしたらいいんだっていうことが、毎回毎回起きるので、その評価の基準っていうのが257ページの PDF に書いてあるわけですよ。で、それで全部英語ので、試験はもうみんな共通で、もういろんな国の人がやってんだけど、みんな共通で、アメリカをベースにして、アメリカのルールの下で英語の試験を受けたんですが、実際のお仕事は、日本国内の状況を、日本語のユーザーの状況を理脱するわけなので、今度は、日本特有の評価の仕方について、えー、41ページの PDF が送られてきてそれを読んでるところなんですけど日本の事情に合わせてここはこういうふうに考えてねっていうことが全部英語で書いてあるマニュアルを今読んでおりますもうね<笑>なかなか今日でも一応これ一通り読み終わったらもうお仕事が始まれるんですけど早く始めたいんですよ仕事をなぜかというとちょっと面白い本当かなと思うんですけどねあの、ま、各国で同じ作業をしているんですが日本の作業がちょっと遅れてるんですって今でちょっと頑張ってほしいと日本のみんなレーターの皆さんちょっと頑張ってほしいのでサービスするよっつって今からしばらくの間週に10時間働いてくれた人はまあ規定のお給料だけど20時間以上このこれ頑張ってくれた人はあの好きなだけでいいんですよ自分のあの好きなだけやっていいのね時給時給じゃないからその報酬なのでやった量に対しての報酬なので週に10時間分働いてくれたら、まあ、規定のお給料払いますよ週に20時間働いてくれたら2倍のお給料払いますっていう連絡は来てたんですけど、マジで間に合わないから30時間やってくれたら3倍の時給払いますっていう連絡が来て、嘘でしょっていう。<笑>もともと結構高いんですよ、時給。<笑>それが3倍払うって言われて今私は目がドルマークになってるんですよ。しかも今円安じゃないですか。世の中が円安が大変だ大変だって言ってるんだけど、まあ、ここだけの話、私はお願いだからこのまま円安続いてくれって,ってこの3倍キャンペーンの間、お願いだから円安のままで頼む。ねえ。っていうことで、また頑張って PDF を読んでおります。で、在宅でね、お仕事をすると決めて、その在宅のお仕事スタイルみたいのを作りつつ、先週からですかね、朝、まあ、だいたい仕事をスタートする時間を決めてお昼ご飯の時間も決めてっていうふうに、まあ、家で働く割とがっつりねっていうスタイルを試してみてるんですけどうん例えばどっかに行ってオフィスみたいなところねそこでやるのとはちょっとやっぱりなんですかね遊んじゃう鳥たちと<笑>肩に鳥を乗せてるもんでね集中力がそういう、まあどっかに缶詰でお仕事するのが100だとしたら80ぐらいにはなるんですけど、まあその代わりちょっと眠くなったら10分寝てみたいなことができるので効率は割といいですね。これが1年続いたらどうなるのかわからないけれども、あ、在宅ワークってこういう感じなんだっていうのを今味わっております。なかなか今ね世間であの、在宅ワークししていいらっしゃるる方たくさんんと思うんですけどで仕事の業種によってはね在宅と言いながらもコミュニケーションがすごくたくさんあるねところとかもあると思いますし私の場合はもうやり取りメールだけなのでもう結構すっごい細かくメールくれるんですよ。一回ちょっとその日本語版の方のテストのお仕事したらいろいろ評価が本当に難しいのでいろいろミスっちゃってて。でもすぐフィードバックをくれてここがこういうふうに間違ってたここがこういうふうに間違ってたから頑張ってねって言ってとにかく頑張って早くいっぱい<笑>早くいっぱい作業してねうふみたいなただ時差があるのであの変なタイミングで質問のメールとかしてもなかなかね返ってこないんですけどでもねなんかちょっと面白くってえっ、ー、と日本はグリニッチ標準時からプラス9時間ですよねイギリスより9時間早い。でこの会社はアメリカのねニューヨークに本社があるんですけどニューヨークはマイナスあれグリニッチからマイナス3時間とかだったっけなとかなんだけどあのー、今やってるプロジェクトのチームのマネージャーさんからのメールが。g m t プラスさんって書いてあってえどこの国と思って調べたらねどこだったっけね東アフリカなんか分かんないトルコとか,なんか中近東の辺りからメールが来ててえと思ってちょっと面白くないですかそうだからなんかあの部署がいくつかあるんだけどそのワーカーさんたちをまとめているチームと、えっと、このプロジェクトのチームがあるんだけどプロジェクトのチームは書いてないんだけどねメールとかに何も住所とか。GMT プラスのだからまあ割と私が起きてる時間にメールのやり取りがあるんだけどでもやっぱ夜中の1時とかにねメールが来てたりとかしてでそのアメリカのチームはあのもう全然私が起きてる時間には全然返信が来ないくてなんか面白い面白いなと思って私は誰とも喋りもしないメールのやり取りしかしてないけどなんかいろんな人いろんな場所にいる人と一緒に仕事してんだなと思ってとても面白いなと思ってます今日中になんとかこのマニュアルを全部頭に叩き込んで「ここが違うあそこが違う」って言われないようにお仕事を開始したいなと思ってます時給3倍キャンペーンの間になるべくね面白いですねなんかそんなに仕事自体は別に面白い仕事ではないんですけど割と作業なんだけどでもなんかこの経験が面白いし円高だろうが円安だろうがね別に海外行くわけじゃないし海外と取引もしてないしまあそのインフレとかその物価とかは確かにちょっと気になりますけどまああんまりでもそんなねあの何気にしてなかったんですけど今は円安続けと思って。すごいいいタイミングだったなと思ってその時給がドルカンさんのお仕事を始めたタイミングがねなんか面白いなと思って私は自分の実態はどんどん家に引きこもる方向に来ているのにやってることはあのなんかすごい遠くに行ってて面白いなと思っております。まあ、だから世のの中にはまだまだだ私の知らなないような働き方とか仕事っっていいいうのがいっぱいあるんだろうなとから私もこんなになんか部屋にこもってずっとパソコンに向かって仕事をするっていうのを映像の編集やってた時代にはやってましたけど、まあ、それでも1人じゃなかったんでね何でしょうねでもっとすっごい踊ってたから踊り週の半分ぐらい踊って半分ぐらいパソコンの前でみたいな感じだったんですけど今週なんか私1回しか踊ってないですねあとずっとパソコンの前っていう生活をしてなんかどんどん閉じていってますけどまあ人生の一部分ぐらいそういう過ごし方してみてもいいかなと鳥を肩に乗せながらね英語と格闘するっていうのもなかなか面白いです。でそうなんです。今週1回だけけ踊ったんですけどこの夏またお仕事でワークショップするんですけどちょっとスケジュール的にいつもお願いしてるアシスタントをお願いしている、まあ、サルちゃんとかやかとか、まあ、ずっと一緒に行ってる人たちにちょっとお願いできなくて初めて山猫団じゃない人と一緒にワークショップをやるんですよ。でまあ、お互い知ってはいるけど一緒にやったことないっていう人にちょっとアシスタントをお願いしてこの間いろんな話をしながら稽古をしたんですけどまあお互いのこともよく知らないからちょっといろんな世間話とかこういうことしてるとかああいうことこうだったみたいなね話をいろいろしている中で私がここにこの今の川崎に引っ越してきてから今日までの8年間をざっと振り返って話したんですよ。最初ここに来てみたいなで私来年引っ越すんですけど丸8年今のところに住んだことになるんですこのまま引っ越したとしたらねで引っ越してきた時に私は最低10年住もうと決めてここに来たでちょうどその地元みたいなことにねあの自分のコミュニティみたいなことに目が向いているタイミングだったのでこの10年で何らかの町とのつながりみたいなことをこの,この場所で何かを作って10年十年の間に作るって決めてたんです。で10年経ってその時もっとここにいようと思えばいるしでもう十分だと思ったら次の別の場所にね行くけどとりあえず10年って決めて住み始めたんだみたいな話をしていてで、まあ、そこに満たない8年なんですけど、まあ、でも8年目の最後に。このままコロナが盛り上がることがなければ大人をね集めて市民参加型公演を主催公演をやるのでまあそれは一つの成果だなとそれができるまであの何て言うんですかチームも作れたし人も集められたし応援してくれる人もね随分増えた。であともう一つですね、これもう早く出さなきゃいけないのにまだ出してないはがきが今私の手元にあるんですが私が住んでる川崎市麻生区ってすごく新しい町なんですね。新百合ヶ丘の駅が「まあ、新」ってつくぐらいなので百合ヶ丘の駅しかなかったもうただの野原みたいだったところに「新百合ヶ丘」っていう駅ができてその時にその前何区だったのかちょっとわかんないんですけど麻生区っていう新しい区ができたんですよ。前の区宮前区だったのかなが分割したのかまあまあ朝奥区で麻生ができて40周年なんですって今年でその麻生区政40周年の記念式典への、あのー、招待のはがきをいただいたんですよで残念ながらねこの日私は行けないので、あのー、参加はしないんですけれどもあなんか嬉これもねえっ、ー、とねまちづくり推進部の方が送ってくださったんですけど今,今のこの麻生区役所のまちづくり推進部の方とはね一回名刺交換しただけぐらいなんですけどその前の担当者さんがね引っ越してきてすぐからすごいよくしてくれてた方でもういろんな相談に乗ってもらってたんですよ。で多分それでだと思うんですけどこんなねよそ者を記念式典に呼んでくださるなんて嬉しいじゃないですか。でこのハガキを手にしたってことであの何て言うんですかよそ者そしてまあいわゆるアウトローみたいなねよくわかんない団体のダン,ダンスをやってる人だみたいによくわかんないところからちゃんと区民だとね認めていただいて。こういうところにね読んでいただけるようになったということでまあこれが望んでいた結果かどうかは分かんないけど、まあ、一つ何かはなしたなと区役所の人にね名前と顔を覚えてもらえるぐらいには何かをなしたなということでで引っ越すけれども別にね全部ぶった切るわけじゃなくてまたあのや今鶴川でやってるワークショップも毎週続けますし毎週来ますし。続けるんですけど私がここに住んでいなくてもこの先も続いていくだろうっていうコミュニティがね一つできたのでそういうつもりでっていうよりはまあなるべくしてなったというかなんとなくそうなった感じなんですけど、まあ、よかったなとなんか私がここに8年間住んでたことで動いたものがちょっとあるでそれでそのハガキもらってね嬉しかったんだみたいな話をそのちょっと年若いダンサーにしたんですよ。そしたらその彼もまあそういうなんかあのねなんだっけプロジェクトマネジメントだったかなのジャンルにすごい興味があると。でダンスも好きなんだけどなんかダンスの舞台を一つ作るっていうその制作面マネジメントをいかにやるかっていうのは他のすごいいろんなとこに応用できるんだみたいな話をしててはあはあなんつってまあでも私も。そういうい意味では私はファシリテーターって自分のことを言ってるけどその、まあ、この街でやってきたことも言ってみればファシリテーションかもしんないねって言ったら「そうですよ」って言って「えりなさんがやってることは言い方を変えればそれは地方創生と言えますよ」とか言われて「いやいやそんなそんなそんなすごいもんじゃないよ」っつったらいやいやでも結構やってること自体はその区役所の人とかいろんな人に話をして。熱量でこう物事を動かしてきたわけでしょって言って。それはすごい実績だし、もっと大っぴらに私はこういうことやってます、こういうことできますって言った方がいいですよって言われたんですよ。でいや、結構言ってるつもり<笑>割と昔はね、そういうことをあの熱くフェイスブックとかにも書い、書いて、あのいろんな人に応援してもらってたつもりだったので、あれ私結構言ってるけど、あ、そうみたいな。<笑>もっと他のいろんな地,地方で同じ手法も使えるし何ならエリナさん別のとこに住んでもう一回同じことやったってできますよとか言われていやーみたいなでもとにかくまあそういうアピールをもっとした方がいいってすごい言われたんですねでもなんかうーんと思ってまあしてきたつもりなんだけどあ足りなかったんだなアピールと思ってでもじゃあ、私がこの8年で、ここでやってきたことを全部まとめて、写真や文章とかでね、まとめて、SNS なりなんなりに発表したとして、誰が読むんと思っちゃって、<笑>なんか、わかんないけど、わ<笑>かんないですけどね、それが誰かの何かにどう、どうにか引っかかって、またなんか、仕事とかなんかに繋がるのかもしれないけど、別に私はこれをなんか仕事にしたいと思ってるわけでも何でもないしなんかそんな地方創生だっていうすごい名前をつけたいわけでもないしアピールベタっていうのはすごくあると思うんですけどあのなんですかねそういうのが上手な人っているじゃないですか自分のやってることをあのすごく上手にこう周りの人にそれを知らせる。でえー、っとその知らせた先で何らかをこう得ようとしてそういう、まあ、宣伝をする人もいるだろうし、まあ、そんなのはなくてもう本当に嬉しくっていろいろうまくいったりとかでそういうのをこうなんかまあ普段応援してくれてる人にねお伝えするためにシェアするみたいな純粋な気持ちの人もいるだろうしまあでもそうですねやっぱ。SNS に何かを発信することをもうビジネスの一部だって捉えてる人も私の周りにもいます。ねやっぱ仕事としてやらなきゃいけないっていうふうにね、考えてる人もいて、で、まあそうなんだろうなと思うんだけど、私はどうもそれがうまくできなくてですね、もう随分昔に諦めたんです、そのなんかう、ま、うまいこと自分の活動を発信していくみたいのはね、うまくないから。あの発信がうまくないからもうそれはいいやと思ってで,でも,もしかしたらね全く同じことをやってる A さんと B さんがいてその周りへの発信の仕方の違いですごく広がってどんどんつながっていく A さんとこうシューンとあのすごくいいことはしてるのに誰にも知られないままあんまり広がってもいかない B さんがいるとしてね A さんの方が偉いんでしょうかもしそうやって広げていってどんどんどんどん遠くに届くようにしていくことで雇用が生まれるとかねそのおかげでハッピーになる人が増えたらばまあそれはもちろんいいんだけど数が多ければいいんでしょうか幸せにできる人の数が多い方が偉いわけではないですよねと私は思っちゃうんですよだから何か私がアピール下手なことであのもしかしたら機会を失っているかもしれないんですけれどもわかんないですよアピールしても何にもならない可能性もありますけれども、まあ、うまくこうねいろんなところにこういうのをアピールすることでなんか私にも気が付かないような可能性とかそういうものを広げてくれる人との出会いとかがねあるかもしれないこんな在宅でね PDF と取っ組まなくてももっと違う可能性とかもあるかもしれないけど。そうやってでも誰にも知られずやってることがねもう本当に周りの直接会える人たちにだけ何かが伝わってそこでだけ何かが起こって特にな名もなさず死んでいったとして何がいけないんでしょうかと思ってしまうやっぱりなんかやっとそこは抜けたというかなんか SNS というものができていこう。やっぱりこうどう発信してどう広げてどう見てもらうかってそれがうまくできる方が良いに決まっていたじゃないですか今でも多分そうですよね私ツイッター始めたのも自分が始めたかったからじゃなくてなんか流行ってたんですよその時でなんかまことクラブでねあの舞台公演やる時になんか、まあ、そういうのが割と好きな人がちょっと公演の参謀みたいのに入った時にもう今からはね SNS をうまく使えなきゃダメだからなんか公演の本番までの間そういうことを発信していかなきゃいけないみたいになって全員ツイッターのアカウント作れって言われて作ったんですよ。でもなんか何書けばいいのかなみたいな感じで全然そんな公演のお知らせとかもしましたけど普通になんか思いついたことをつぶやくみたいな形でしかほとんど使ってなくて。でそういうのがうまくできないこう自分のことフォロワーもちっとも増えない自分のことをなんか良くないな人気ないなってずっと思ってたんですけど人気なきゃいけないんですかね<笑>人気なくても別に良くないですかなんか<笑>なんかそういうもうそのなん,なんて言うんですかね成績も上の方がいい。足は速い方がいい。顔は可愛い方がいい。痩せている方がいい。その、白か黒かみたいにね、分かれるものがあった場合に、こっちの方がいいよねっていうコンセンサスが世の中に溢れてるじゃないですか。背は高い方がいい。収入は多い方がいい。とかね。本当にそうですかっていうなんか<笑>うん言ってしまえばお金持ちの方がいいっていうのも本当にそうですかっていうところがすごくありましてでもやっぱりその舞台に立ってお客さんを呼ぶようなことをやる場合には人気ないっていうのは致命的なんですよ。私や私のやることを見たいと思ってくれる人がいないってことは本当に致命的なんですでもそれはじゃあ別にやらなきゃいいんじゃねっていう話でしてでもそれがまあね自然の摂理であのなんかあれですね。すごい後ろ向きな話をしているように聞こえたら申し訳ないんですけど、私は50歳で自分が表に出るのをやめようっていうのを去年か一昨年ぐらいに決めまして、あのそうなんです。自分が表に出て踊ったりするのは50までって思ってるんですねで。別にそこで決める必要もないし、そこで決めたところで踊り続けるかもしれないんですけど。うんやっぱ人前に立って踊るならばただ踊るだけじゃダメなんですよねそのもちろんそれだけのものをこう与えられるわざわざお金払って見るだけのものを与えられなくちゃいけないしそのためにはやっぱ当たり前ですけど体をね保っておかなきゃいけないんですよ柔軟性も筋力も見た目も私は今本当そんな大したこと何もしてないですけども全然ね今週一回しか踊ってないとか平気で言ってるしねやっぱりそれは、なんて言うんですかね。あの、ちょっとプロとしてって言っちゃいけないなと思うし、それはこう、やっぱ責任が伴うものなので、それをやるっていうことはね。踊りたいから踊るっていうのはどこでもできるんです。別に家で一人で踊ってる分には全然問題ない。お金を取って踊るっていうのは全然話が違うので、それをね、こう、でもやっぱりそういう機会があるって思ってたら、むやみたたらに筋肉を落としたり太ったりしませんやっぱりねあのたとえ人前で踊る機会がなくても体重はずっと測ってますしまあ別に痩せてりゃ踊れるってもんじゃないんだけどあの鳥たちと遊びながらねついでに腹筋したりとかはいつもしてますよでも何ですかね踊れる自分でいなきゃいけないって思うこともちちょっっっとスストレスになててきちゃって私は踊るのが好きなだけでそれが別にこうですよでも今だとそれは言えないのでやっぱりこうねお人にお見せするんだったりとかワークショップの現場とかでもねサンプルとして踊りを見せなきゃいけない以上ある程度やんなきゃいけないでもなんかもうねそんないんじゃねみたいな。もうここのとこだからずっと前にもこれ一度お話ししたんですけどずっとケンセンスの言葉がね頭にこうボインボインボインと響いてるんですよ私が勝手にね死と仰いでいるアシタンガヨガの第一人者原熊ケン先生のあの集中ワークショップえっ、ー、とインストラクター養成コースっていうね5日間ぐらいみっちり毎日6時間ぐらいやるコース受けに行った時に一番最初の日に自己紹介したんんでですよみんなでその時に私がダンスをやってますって言ったら私ケン先生のクラスを受けるのは初めてじゃないです何べんか目だったんだけどケン先生も1年間で何万人みたいな人を教えてるからそんな覚えてらんないんですよしょっちゅう来る人以外は。絶対覚えてないんだけどなんか「ダンスやってます」って言ったら「まだそんなことやってんの?」って言ったんですよケン先生が。ディスられたんで,すよでもそんなねなんかその参加者の人たちの中でディスられたの私ともう一人ぐらいでえなんかそんなやめればいいじゃないみたいな,なんかその今今の自分その人の状態に対して否定するようなことっていうのは基本的に全く言わない人なんですよそうなんだって言ってどうしたらいいですかって言われたらこうすればいいんじゃないとかは言うしあの聞かれたことに対しては答えてくれるけど誰かに対してそれは良くながんかいきなりなんかねみんなの前で「えまだそんなことやってんの?」って言われて「えっ?」てすごい思ったんですけどなんか急にそのダンスやってるとかいうのが体も硬いのにねダンスやってるとか言っちゃった言わなきゃよかったと思ってすごい恥ずかしいなって思ったんですけど。研先生が何を思っってそうう言ったのかはもう本当に永遠ににかりませんケン先生に聞いたところで答えられないと思うしねも,うもちろん覚えてないと思うし聞く機会もないですしただなんかそ,のそれが私の中にずっと残っててで最近それが頭の中で響いてるんですよ。なんか分かっちゃった。まだそんんなこととやっっっってるのの意味がちちょっと分かっちゃったんですよね私の勝手な解釈ですけどね踊りそのものはものすごく美しいですしあの私も完全にやめることは多分ないと思うんだけれどもそれをね自分が人前に立って踊るっていうことが私にはそんなに向いてないんですよ。もうそれがもう使命のように生まれてきた人もいます。もうあなたは踊るために生まれてきた。そしてそれを見たいと思っている人が山ほどいるっていうね。素晴らしい人もたくさんいます。シルビー・ギエムも50で引退しましたよね。もう奇跡のような50歳でしたけど、そういう人もいます。で、私はそうではない。ですよ。なんだけど、なんとなくここまでこうずっと踊ってきていて、でももういいよねっていうなんかやっぱりその届かない理想に向かって手を伸ばすじゃないですか憧れに向かって手を伸ばしてなんとか上に上がろうとするっていうねでその努力は全然あのも,もちろん無駄じゃないしでそうやって上を見上げていつかあそこにって思いながらこう手を伸ばすからこそ自分がこう上に上がっていくんであってでそこでこう上に上がんなきゃダメなのっていうのがね本当に出てきちゃったんですよより良い自分にならないといけないってことはないんじゃないかなって上か下かとかね良い悪いじゃなくて評価の軸がやっぱり自分が心地よいかよくないかであのどうもにも居心地が悪いなと思ったら、まあ、居心地いい方がいいじゃないですか。だからそのためにできることはやった方がいいよねっていうぐらいででそれがこうできなくてもうまくいかなくてもまあまあまあね今はちょっとダメだけどそのうちみたいななんかそれってこうあのー、今東京はだいぶ暑くなってますけど年々夏とかがねそれでもまだ住みやすい方だと思うんですよでもっと暑いとこもあるもっと寒いとこもあるもっと雨が多いところもあればもっと、ね、乾燥してるところもありますよねで雨がずっと降ってるようなすごい暗いような街だとね気持ちも塞ぐしじゃあもっと明るいところ引っ越せばいいじゃんってそ,それはより良い環境にね行けばいいじゃんって。言ったたとしてそしてそらどこですかかいいい環境わかんな,いなんかシドニーとかわかんないけど<笑>なんかそういうところに人類が全部集まっちゃって暗い町や寒い町や暑い町には誰もいませんよってなったらなんか面白くないじゃないですか。だからなんかいいとこも悪いところもあるんだけど気候にもね人間にも何も。でそれをこう呪ったりより良い場所にいうのもそういう人もい,ていいと思い人もて、ね、っと自分のよ自分にとって良いところに行きたいって言ってこう場所を探していくのもいいんだけどなんか今いる場所でどう生きるかっていう方がなんか私はもしななのではみたいなだってねそのより良い場所に行きたいっていうことを願うことは別に悪いことじゃないけど。そうできなかった場合に今いる場所がマイナスになっちゃうじゃないですかこういう生活が送りたいでずっとそれをこう目指しているでそれがね3か月で達成できればいいですよ3か月よく頑張ったなって5年かけて達成するようなものだった場合でしかもそれが5年かけても達成できなかった場合そこにたどり着けなかった自分をすごくマイナスに感じませんかだからそ,そうなりたくないから頑張るっていうねそういうこう気概のある方はもちろんそれでいいと思うんですけど私は気概がないのでなんかでもそ,その考え方っていうのは今に始まったわけじゃなくて今急に思い出したんですけど専門学校ダンスの専門学校入ってすぐにやっぱ自己紹介みたいのをクラスの中でした時になんかどんなダンサーになりたいかみたいな卒業後の。あの夢とか進路みたいのをこう。1人ずつ。言うタイミングがあったんですね。入学してすぐじゃなかったかもしれないな。2年生になった時かな。多分でその時に私自分でなんか10年後にすごいいい。ダンサーになれるから。でもそれまでは下積みだから10年間とにかく頑張れって言われても私は頑張れない。途中で怪我しちゃうかもしれないし、ダメになっちゃうかもしれないのに。なんか10年後を見つめて毎日頑張るっていうのは私はちょっと性格的に無理なのでなんかどう楽しく普段のレッスンとかそういうのをなんか楽しくできるか考えたいですみたいな。で学校にちっちゃいね、なんか舞台があったので、なんかそこでちっちゃい発表みたいなとかいっぱいやりたいです、みたいなことを言って。でもそれは先生がね、すごいいい先生だったから、なんかすっごいいっぱいやらせてくれて、その舞台でみんなが自分たちで作ったもの、好きにすごいどんどん発表させてくれてて、だから本当に楽しかったんですけど、なんからあんま変わってない、その辺は、昔から。思い出しついでに言いますと、その時の同級生で、ダダブルダッチっていう,こう長縄を2本回してその中ででアクロバットみたたたいいををすす。るチームを作った子たちがいたんですそれなんか学校でオーディションがあって受かった子たちがこうチームをまあ作らされてっていうと言い方悪いけど選ばれた子たちで別にダブルダッチ好きでも何でもない人たちが集められてあなたたちはダブルダッチをやりなさいって言われてなんかディズニーのなんかの番組のに出るでそれでテレビ出てた子たちがいるんですけどその中のメンバーの一人が。俺はダブルダッチで世界一になるって言ったんですよ。ダブルダッチ始めてすぐにね。で、学校卒業して2年ぐらいかな。本当に世界一になったんです。アポロシアターのね、大会に、ニューヨークのね、アポロシアターのね、大会に出て、ダブルダッチの大会で優勝したんですよ。<笑>そういう同級生もいました。だから、絶対こうなるって決めてね。そこに向かって登り詰めるっていう生き方もかっこいい。本当にかっこよかったですよ、それは。本当にかっこよかった。その同級生たちはね。もうキラキラでした。最高でした。もう本当に嬉しかったですよ。なんかね、バカだったの、そいつ。<笑>どうしようもないバカで酒飲みで、とんでもない問題児だったんだけど、だからなんか、あーまだ徳がなんか言ってるよ、ゲラゲラゲラみたいな感じだったんだけど、徳ちゃんは本気だったから。本気で。で本当に世界一になりました彼らはねでもなんかそんなにピュアじゃないっていうか私はあのそこをこう自分をそこまで信じられないっていうかねすごいな怠けちゃう自分も知ってるしなんかなんですかね本当に今とかねあの鳥たちと遊ぶ時間っていうのをちゃんと決めてて包丁中は。あの鳥と向き合うと決めてるので携帯とかも触らない何にもしないあの、まあ、ラジオぐらいはかけますけどちゃんと鳥たちと遊ぶっていう時間をねきっちり決めて向かい合ってるんですけどその時本当になんかねもうこれでこんなに幸せって思っちゃうんだったらなんか私もねいいじゃんみたいなね。そうなんですだから上を目指したい人は目指せばいいけど目指せない人や目指したくない人がね、あのー、もうそれでいいじゃんっていう<笑>みんな違ってみんないいとかは言いたくないんですけどだから何にもしなくていいよっていうことではないです。あのー、みんなが自分の居心地のいいい環境っていうのを一生懸命作るそれってなんかそのぐ部屋がぐっちゃぐちゃで超汚くてこう屋敷だけど私は別に気に気ななららいからそれういうことではないそうやってこう全部に鈍くしちゃって全部閉じて何も見ない何も見ない聞こえないって塞いでいくのはよくないですけどちゃんとこう目を開いた上で。自分にとって必要なものとそうでないものっていうのをねこうえり分けていくっていうその作業だけでも結構大変ですから難しいしねいろんな自分の煩悩に負けそうになりますしいらんもんポチりたくなっちゃったりするのとかをね本当にそれはいるんですかって言って居心地がいいっていうのはイコール楽ではないですから私最近高いモップ買ったんですよあのずっとクイックルワイパーみたいなやつね100均のだけどフロアシート使ってたんだけど100均のフロアシートだからかなんか拭いてもきれいになんないしあの1枚でうちちょっと広いので1枚じゃ家中拭ききれないんですよですごいバンバン使ってバンバン捨ててなんかなと思っててなんか拭いてる割にはもう床もきれいになんないしなと思っててでずっと前から欲しいなとは思ってたけど高くてどうかなと思ってたスウェーデンの業務用のモップを買ったんですよ。m q デュオテックスっていうねモップ本体とあのマジックテープでこう布みたいのが雑巾みたいなものが下にペトっとくっつけられるその雑巾部分とセットで1万円ちょっとかなモップに1万円ってやっぱ高いなと思うんですけどいやもう全然最高です水だけで綺麗になるっていう商品で洗剤、まあ、使ってもいいけどいらないよっていうでまあ本当かどうか分かんないですけどあ,のある程度の除菌もできるっていうね商品ででそのモップ部分はペリペリってマジックテープになってるのでペリペリって剥がして水で洗うかそのまま洗濯機に放り込んでもいいんですめちゃくちゃ綺麗になるんですよこの床がもそれが最高に気持ちよくてで,でも掃除機かけてからモップの方がやっぱいいんですよねゴミはそんな全部集めらんないからホコリとかは吸着してくれるけどちょっと大,大きめのゴミとかはね拾ってくんないから掃除機かけてからモップだといいんだけどうちちょっとやっぱ広いのでそれは全部大変なのでモップだけで終わらせたいんですよで空拭きも水拭きもできるモップ掛けするだけでも結構大変だからでもモップ掛けで水面にしたいってことはつまり毎日やるとゴミがあんまりたまらないのでいいなっていうことで、まだ買って10日ぐらいかな ?2 週間ぐらいかなだけど今んとこ毎朝起きて鳥たちのお世話が終わって、まあ、鳥たちがベーって暴れると絶対一回床が汚れるので,で、鳥たちの朝ごはんの時間になって鳥たちを収めたら家中モップ掛けするんですよ、水拭きで,で。これがまたすごくてね、ちゃんと固く絞ってるのに最後まで乾かないんですよ、なぜか。ずっとこうちゃんと水拭きが最後までできる途中で一回もその洗ったり絞ったりしなくてもあの最後まで水拭きができるで毎日今床を水拭きしてるんですがめちゃくちゃ気持ちいいその気持ちいい状態を保つっていうのはなかなかに大変でサボりたくなるでもサボるとあの部屋が汚くなる居心地をいい状態っていうのをね保つっていうのは本当になかなか大変で私が居心地がいい状態っていうのは他の人にとっても居心地ががいいい可能性が高いんですよやっぱね綺麗なお部屋は気持ちいいですからどなたかが遊びに来てもいいじゃないですかなんかここんち床汚くてここに座るの嫌だなとかっていうさ不快な思いをさせなくて済みますから。はあ、こうねななかなか大変ですよずっとこの先もね毎日家中水拭きをし続けるっていうのはねだから続くかどうか分かんないですけどでもそういう,こう自分にちょっとした負荷をかけながら居心地のよい状態をキープしていくで居心地のいい状態っていうのはまあ人によって違うと思いますけどでも私やっぱり体が動かないのがすごいストレスなのですっとしゃがめないとかパッと駆け上がれないとかっていうのがすごい嫌なんですよなんか。例えばだけど一回ちょっと四十肩みたいになりかけて肩が上がんなかった時あるんですけどそれもすごいストレスだったし思うように体が動かないっていう状態が絶対嫌なのでやっぱりある程度体を動かしたりとかその腹筋したりとかそういうことも多分続けます、まあ、結構大変ですよ、ね、だからそのまあ、その居心地良くあるために必要な条件っていうのがねすごくたくさんある人とちょっとでいい人がいるとは思いますけれどもなんかあこの人はこの状態でとても居心地よく生きてるんだなっていう人って多分なんか一緒にいて気持ちいいんじゃないかなと思うんですよねその無理がないっていう状態がねそういうふうになっていければいいのかなとでもギラギラしてる人もいいですよすごいやりたいこといっぱいやってもういろいろ目標立てていろいろ達成してそういう人見てるのはやっぱ気持ちいいですしね次々こうなんかね、あのー、誰にもできないと思ってたことをまさかやってしまうなんてすごいさっき言った徳ちゃんみたいにね優勝するぞっつって本当に優勝しちゃうみたいなでなんかそういうふうにバリバリ進む人もいればそれを応援する人もいたっていいわけでみんながねそこを目指す必要はない。やっぱり生まれ持ったもんだったり育った環境だったり学んできたことだったりで自分が何を居心地いいと感じるか逆に言うと何を嫌だと思うかもう貧乏にだけは絶対なりたくないっていう人もいるかもしれないし恋人がいないなんて耐えられないっていう人もいるかもしれないし何を自分が嫌だと思うかはみんなそれぞれだからねだからそっから逃げる逃げる足腰でもってそれを鍛えてそこに夢中になっていれば他人のことは気にならないと思うんですよね。本当にちゃんと居心地がいいっていうのは何なのかその SNS 見てクソみたいにこう例えばなんかねライバルだと思っている人がこう自分よりもなんかいい仕事をしている悔しいとかねなんかそういうそういうのとかもやっぱ居心地悪い要件じゃないですか。そう思っっちゃった時にそれはは何が原因なななののかかかっっていうその嫉妬はどっから来るのかな私もそれをやりたかったのにその話が私に来ないであの人に言ってしまったっていうね事実があったとしてそれはたまたま縁がなかったのかそれとも私のアピール力が足りなかったのかそれとも私の実力が足りなかったのかどこなのかしらって考えて。ほとんどの場合は実力不足か努力不足じゃないかと私の場合はね思いますだったらそれはもう恨んでもしょうがないので必要な努力をするしかないですよねどうでしょうかだいぶきれいごとに聞こえておりますでしょうかどうでしょうかそんな可能性もちょっと感じますやっぱ一人で喋ってるといくらでも美しくできるんですよ綺麗にできちゃうで人と話してるとちょっと意見がぶつかったりした時にちょっとこう本音がぴょッっと出て醜い自分が顔を出したりするのであんまり一人でずっと喋ってると綺麗すぎてよくないですねそんなに綺麗じゃない家中モップをかけてるって言いましてだ鳥の部屋とかは今めっちゃ綺麗なんですけど私が今いる仕事部屋はちょっと片付けきれない舞台美術たちに行き場のない舞台美術たちと今共存しているので分解した円形のステージや火の輪やなんか赤いステージやらなんか巨大なパネルやら謎のものに囲まれた仕事場なのであんまり綺麗ではないですね。なんかこう理想にはなかなかか追いいつかないけどままあまあそれもこの、ね、今舞台美術がいいっぱいあるんです今までその8年だか何年だかの間にずっと作ってもらってきたいろんな舞台美術があって一部を残してあとは全部処分することにしたんですけどそのねあの人にお願いして作ってもらったのに何度か使っただけで終わっちゃったりしてそういう自分をね戒めるために。ものすごいでかい木製のステージとかを一本一本自分の手でネジを外したりいろんな美術を巨大な美術をカッターとノコギリで少しずつ分解してはあのゴミに出したりしてちょっとずつちょっとずつ今処分してますなんか二度と過ちじゃないですけどそれなんかこう物を作って捨てるっていうね一回の公演のためにそういうことをこうあんまり何の疑いもなくすごい安いギャラで人にあのお願いして作ってもらってきたことの反省を込めて同じことをしないようにという反省を込めて一つ一つ今分解しておりますあと34ヶ月かかるかなここのものを全部<笑>このペースでね全部分解していたらめっちゃ大変なのその木製のすごい立派な円形のステージがあるんですけど山猫団のそれを分解するのにね手であのインパクトないから手でネジを、ね、こう一本一本外すとすごい硬いのとかあったりしてぜい歯言いながら30分かけて10 15本とかしかね抜けないんですよネジがで400本ぐらい埋まってっからネジがで硬すぎて開けられないネジとかもあるしあこんなに時まあまあ作る時はインパクトでブルーって一瞬だけど設計からね何から一生懸命作ってくれたんだなっていうのをこれを粗大ゴミとかねに出せば一瞬でお金で片付きますよでもあこんな風に作ってくれたんだなっていうことをこここんな風にあなるほどねこういう構造なんだここはこういう風にできてるんだっていうことを一つ一つ自分で確認しながら自分の作ってきたものをかみしめながら。分解しておりまねっということで私はもう在宅の仕事をするのと自分の過去を処理するのでもう日々埋まっておりますいいんでしょうかこんなんで<笑>まあでもちょっとあの時給3倍キャンペーンの間は頑張りたいのでもうしばらく家にこもろうと思いますなん<笑>のこっということで今週は50分も喋ってしまいましたこれを聞いてくださっている方の直接なかなかお顔が見えませんけれども本当に PDF を250ページ意地で読み切れたのもこれを聞いてくださる皆様のおかげでございますこんなんでよければどうぞまたお付き合いくださいませということでそれではまた